0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, bom dia e boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Lembrando que a live também vai estar disponível. Apesar que hoje é um formato palestra, vamos ver como é que vai ficar. Se tiver legal, assim, se a gente achar que, que, que dá para subir no, no, no formato Spotify, no Deezer, a gente sobe lá também, tá bom? É, lembrando que vocês podem sugerir temas, né? Então você pode ir lá em pauta.sistemapet.com né? Portanto, se a gente fizer uma live e não estiver aí os convidados que você gostaria de ver aqui Não chora Nos ajude e sugira temas E, se possível, os convidados também, tá? bate-papo de hoje a gente está trazendo novamente a, a, o ovelheiro gaúcho né? Mas a gente vai fazer uma pegada diferente hoje Hoje a gente vai fazer um estudo mais aprofundado aí sobre essa raça nacional aí que está em processo de, hoje a gente pode falar sem problema nenhum, a gente está com, com autoridade aqui para falar sobre esse, sobre esse tema também, e é o reconhecimento também da raça aí junto à Federação Sinológica é, Internacional FCI, então a gente vai aprender mais, mais a respeito dessa, dessa raça aí tão, tão bacana aí. É, está com a gente aí o Mário Sirne Limi presidente do Departamento do Ovelheiro Gaúcho da Federação Sinológica do Rio Grande do Sul. Então, deixa eu trazê-lo aqui novamente, né? Então, seja bem-vindo, Mário. Seja bem-vindo de volta aqui no Sistema PET. Uma boa noite. E a palavra está contigo aí para boa noite, pessoal. Aí. Boa noite,
1: Eduardo. Obrigado, Sistema PET, por proporcionar que a gente possa voltar aqui e falar da nossa raça, dessa paixão que é criar ovelheiros gaúchos, né? Acho que uh, uma raça que tem uma história, uma essência e, e, e um caminho percorrido tanto assim como uh, é a história do povo do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a todo mundo que estiver nos ouvindo aí, e vamos trocar ideias aí, informações, eu recebi muitos feedbacks no meio da semana para a gente tratar de uma série de assuntos aqui, e eu espero dar conta de todos. Né? Muito obrigado pela oportunidade mesmo, Sistema Pet, para a gente poder estar tá aqui se qualificando e tentando uh, entender um pouquinho mais e aprender com todo mundo como a gente trilha um caminho... Uh, claro, transparente, com competência, para que a gente faça com que a nossa raça se perpetue cada vez
0: mais. Muito legal. É, e, hoje, e hoje tinha exposição, né? É, o Saulo está aqui com, com a gente também, chegou. Boa noite, Saulo, seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Áurea. É, depois o Saulo aí contei um pouquinho como é que foi a exposição hoje no, no... Então hoje a, a live aqui está toda gaúcha, né? É, exposição no, no, no Rio Grande do Sul... Sim, no, no slide sinológico
1: aqui do Rio Grande do Sul, comandado pelo Pedro Lang, eu infelizmente não, não consegui estar presente, mas eu sei que foi um sucesso, tinha o um, um número máximo de cães permitidos, né? por causa da pandemia a gente tem uma redução de número de inscrições, mas tenho certeza que foi um sucesso lá e, e o Pedro uh, leva isso com muita
0: competência. Ah, é, eu vi algumas imagens aí ao vivo aí que rolaram na internet ali. Foi um dia bonito também, né? Foi na parte dela. Muito bonito, bonito de hoje aqui. Então, deve ter sido um evento muito, muito revigorante aí, o pessoal poder se ver novamente aí, né? É, então vamos lá, vamos começar aí. Então, a ideia, pessoal, vocês podem fazer as perguntas também de vocês. É, a ideia é que o Mário ele preparou um material muito bacana aí pra gente. E, então, a gente vai começar, ele vai começar com essa apresentação desse material e vocês podem ir fazendo as perguntas também, a gente vai interagindo aí. Tá bom, Mário? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Uh,
1: não, essa não. Bota o PDF aquele, por favor, Eduardo.
0: A tela tá contigo, pode botar aí o PDF.
1: Só um pouquinho, então, que eu vou compartilhar o PDF. É
0: só abrir o PDF aí. Na verdade,
1: é importante a gente ressaltar também que... Eu sou o diretor do departamento do Ovelheiro Gaúcho, filiado a FECIRS e à CBKC, nosso, o nosso guarda-chuva de proteção dentro da sinofilia. E quero agradecer a Clarice e Oliveira, sempre uh, nos ajudando e nos, nos auxiliando para que a gente pudesse cada vez mais trazer... Uh, informações uh, legais sobre a raça e aprendendo com ela também. Tá? Uh, esse é o nosso logotipo do departamento do Ovelheiro Gaúcho, né? uh, com as imagens da CBKC, da, da FCI, mesmo que a gente ainda não tenha uh, sido reconhecido como raça uh, definitiva na né? FCI, na Federação Internacional. Hoje nós já fazemos parte do grupo 11 Uh, que que são os grupos de cães que ainda não reconheceram reconhecimento que não receberam reconhecimento internacional então uh, isso uh, é, 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 a, é a parte que mostra uh, o nosso trabalho né o, o departamento foi criado em 2016 uh, desde lá uh, até aqui eu praticamente fiquei como diretor em todas, tirando um ano que a Ana Luísa foi diretora, Ana Luísa Chames, do Canil Morada São Chico, foi diretora durante um ano, e a gente vem fazendo um trabalho bem bacana de uh, estar nas exposições, de participar de, de especializadas, de trazer um grande número de público e de cachorros para essas exposições, então eu acho que isso tem sido bem legal, Uh, sobre o aspecto da gente fazer com que a gente uh, cada vez mais traga uh, mais gente uh, voltada para sinofilia séria querendo fazer sinofilia séria e, e trazendo uh, essa coisa post... caiu caiu é, a, sua... eu a segunda tela agora espera aí que eu tô botando a segunda tela vou botar a segunda tela que é agora sobre tudo isso que eu estava falando aí agora algumas imagens de cachorros uh, ovelheiros né e eles são muito fiéis aos donos muito parceiros estão sempre perto do dono quando não estão em serviço de campo né então uh, se tu notar esses cachorros eles estão sempre muito próximos é um, é uma raça de companhia muito forte. O forte da raça seria trabalho, guarda e companhia, né? Isso são as características mais fortes. Mas ao longo da conversa, eu vou mostrar para vocês também que a raça tem uh, habilidades diferentes uh, e surpreende muito em cada uma dessas atividades que elas estão uh,
0: desenvolvendo. Tomara. Foi. Tu queres que eu apresente aqui? Eu posso pode, apresentar, tu... pode apresentar, por favor. Pode tá, apresentar. Deixa eu compartilhar aqui. Vai para a terceira
1: folha, então, para a gente falar um pouquinho uh, sobre esses, esse, a origem dos cachorros ovelheiros. Tá? Uh, existem algumas teorias sobre a origem, né? cães que compuseram a terceira folha. Passa essa, passa para o próximo paper, por favor. Esse aí, não, esse aí, esse aí. Uh, nessa imagem, tá, uh, aliás, voltando um pouco antes, uh, existem várias teorias, né, uh, o cão Estrela da Serra, que é um cão que eu não compacto, mas que existem pessoas que falam a respeito dessa, uh, desse cachorro, né, porque uh, antigamente não se ouvia falar muito do cachorro Estrela da Serra no Rio Grande do Sul, né, uma raça portuguesa que pode ter vindo com os portugueses, junto com a colonização, né, mas ele não era muito comum aqui nessa região, né, e nós estamos falando numa época que existia uma guerra entre fronteiras aqui, entre espanhóis e portugueses, onde os limites não eram muito bem estabelecidos, né, então, eu não, eu não compactuo muito com a, com a origem do cão Estrela da Serra, e em todos os testes genéticos que foram feitos até então, em alguns canis que têm uh, feito isso com mais força, né, que é uma, uma das coisas que eu quero falar mais à frente, que são os testes genéticos, não se encontrou em nenhum traço de, de genética esse cachorro uh, como sendo um dos, das origens, né. Porém, volta à tela anterior, Eduardo, porém, existem três raças que podem ter contribuído muito para a formação do, do ovelheiro gaúcho, né? A tua esquerda, em cima e embaixo, tu vê uma raça de collie né? O road collie ou collie pelo longo, que é uma raça que foi muito importada para essa região, era um cachorro que antigamente trabalhava com ovelhas, trabalhava com gado, era fiel ao, ao seu dono, à sua família que a, que, a, que a cuidava, e era um cachorro bom de guarda também. Porém, como a gente já conversou antes na outra live, essa raça perdeu a sua essência de trabalho e se tornou um cachorro uh, pet. É né? muito difícil hoje tu ver um collie trabalhando.
0: Né? Não, até porque o collie o, o, o de 1800 e pouquinho... Não era com essa quantidade de pelo, de pelo né? Provavelmente hum. ele tinha muito menos pelo. Muito e menos ele se, se assim. assemelhava
1: ao ovelheiro, viu? Há esses tempos eu vi uma foto do Kennel Clube do Rio Grande do Sul apresentando um collie lá em 70, 72. E, e era um cachorro que se aproximava do ovelheiro gaúcho de hoje, tá? Então eu acredito que... Uh, e, e, e nos testes genéticos a gente encontra muito... Em quase todos os testes que foram feitos, o Road e o Collie pelo longo, são as raças que aparecem com mais força dentro dos percentuais das raças encontradas. Né?
0: É, ele, sempre, rei... ele O ovelheiro assim, se assemelha muito ao Collie. né? É, é...
1: Hoje em dia não, tá, uh, Eduardo? Hoje em dia não. A cabeça do Collie é, é em formato bem. Uh, em forma oh, de Collie
0: para um especialista, mas para um leigão, assim, o um cara sim,
1: que olha não, assim... Sim, sim. O, o... por isso que é importante aquela outra imagem que tem no, 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 nesse, nesse paper aí mais abaixo, uh, que mostra lateralmente como os cachorros, eles sim. são bem diferentes de morfologia, tamanho e formas de trabalho também. No meio aqui, eu tenho o grifon, tá? que é um cachorro conhecido como barbudinho aqui na, na Zona Sul, nos pampas gaúchos, ou barbudo brasileiro né esse cachorro certamente contribuiu também com a raça foi um é um cachorro de extrema habilidade de trabalho com gado e com ovelha um cão muito muito forte na, na sua guarda do rebanho inclusive da volta da casa dos galpões e um cachorro de companhia também então essa raça certamente contribuiu com com a formação do obedeiro atual que nós temos hoje. E à direita, a gente tem o Old Time Scott Colley, que para mim é um dos cachorros que mais se aproxima morfologicamente nos dias de hoje. Tá? Uh, acima, a foto de cima é um, cachorro, é um desenho antigo, provavelmente de 1960 ou 65, e abaixo um cão atual de uma criadora dos Estados Unidos chamada Leslie Allen. Então, uh, hoje em dia, a gente realmente tem uma, uma, uma similaridade, certamente existem muitas diferenças entre eles, né? Mas existe uma similaridade muito grande na presença desse cachorro. Tá aí, como é que o collie foi muito trazido para cá? O barbudo foi uma raça que praticamente se formou aqui nessa região sul do Brasil. Mas como é que o old time Scott Collie chegou aqui, né? Eu acho que, uh, se a gente lembrar da guerra dos, entre os estados americanos, a grande guerra civil americana, a gente teve uma grande migração de americanos, estadunidenses, que vieram para o Brasil, colonizaram grande parte da, do centro-oeste, do sudeste, inclusive fundaram a cidade americana, né? e quando eles vieram com as suas famílias, eles trouxeram máquinas, implementos agrícolas, animais,
0: inclusive cães. Não, mas a gente também teve uma grande migração britânica, né, inglesa no sul do país, né. Então, é, os britânicos, isso, isso, isso eu acabei descobrindo aí fazendo testes genéticos e tal. É, eu descobri que, que que teve colônia irlandesa, teve teve galera da, da da Inglaterra, que também chegou aí no sul do Rio Grande do Sul, ali pelotas, interior de pelotas ali. Mas essa ligação
1: mais provável tenha sido com as chegada dos americanos no centro-oeste, era uma época que os, os gaúchos subiam entropiadas de mulas e, e, e várias pessoas levando os seus, os seus insumos daqui, o charque, o açúcar, para vender no centro do país. E é muito possível que... E nessas campereadas e nessas carreadas que subiam até os... Eles levavam os cachorros uh, e, e voltavam, talvez, com uma cadela prenha ou com filhotes que tinham sido produzidos por esses americanos que estavam lá. Então, eu acho que existe uma força muito grande né, na possibilidade uh, do Old Time Scott Collie contribuir também com essa colocação que tu fez, mas eu acho que essa, 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 esse ponto de ligação mais forte... Talvez seja nessa relação. Pode passar para a próxima página, por favor, Eduardo. Tá, próxima. Bem, esse é um estudo genético, tá? Elaborado pela Old Time Scott Cole, né? Que uh, traz um pouco de como uh, é possível que o ovelheiro descenda dessas raças de pastoreio. Todas essas raças aqui são de pastoreio as mais de cima foram as que contribuíram uh, para que a gente pudesse chegar uh, nos cães que nós temos atualmente. Né? Então, nós temos aqui uma linhagem bem na coluna da direita, onde mostra uh, o Old Time Scott Collie, o Roach Collie e, e, e essa herança genética que nós provavelmente tenhamos recebido, desses cachorros de pastoreio, que vieram eles de origem escocesa e britânica, assim como tu bem comentou antes. Pode passar para a próxima página. Bem, uh, eu vinha falando antes que a gente vem fazendo forte presença nas exposições, né? Uh, eu acredito que no ano de 2019, que foi um ano onde nós não tivemos a pandemia, e a gente... Uh, vinha trabalhando muito forte essa questão de trazer novos cachorros para pista, fazer com que a gente aparecesse, que a gente se tornasse uma raça conhecida né? essas fotos são da Expo Inter de 2019, onde nós tivemos 74 inscrições e isso uma raça que tem 5, 6 anos de criação de departamento, né? e tiveram presentes em pista 60 cachorros então uh, a gente vem uh, tentando fazer um trabalho de, de incorporar essa necessidade, porque, na verdade, o, a, a pista é uma, é uma exigência da, da, da raça né, e das raças em si, de se mostrarem, de competirem entre si, né, mas em nenhum momento, e nunca a gente quis perder a essência uh, dos pilares fundamentais da raça, que é trabalho, guarda e companhia. Mas eu acredito que a gente possa incorporar esta qualidade também, que é usar aqueles mesmos cães que trabalham, uh, uh, levar eles em pista, bonitos, uh, bem trimados e prontos para participar. Então, até eu, é uma eu... oportunidade,
0: Somos... né, Mário? Assim, desculpa te interromper, quer dizer, é aquela oportunidade de, de como é uma raça que está em processo de reconhecimento, de vocês mesmos terem a prova de trabalho e ter a prova de conformação. Quer dizer, se uma coisa não estiver batendo com a outra, muda a conformação, né? Quer dizer, a conformação tem que, ter, tem que fazer o seu devido ajuste, né? Não, então, sem dúvida. Não faz temos, temos fundamental é,
1: é preservar os pilares fundamentais das raças, as características da raça que trouxeram a raça até aqui, né? O padrão da raça ele foi feito em 2000, né? nós estamos com 21 anos da elaboração do padrão da raça da, da CBKC aliás um abraço para seu Telmo de Souza Lima que é um, da, um, dos, um dos que escreveram o padrão uh, o seu Telmo certamente é o nosso Orconcur né é a pessoa na qual a gente tem admiração e respeito por toda a história e por todo o trabalho que ele fez para poder a gente ter o que a gente tem hoje aqui também né então, é um admirador da raça e eu tenho quase que certeza absoluta que ele, ele e a esposa dele e a família devem estar assistindo. Um abraço para vocês. Então, uh, nós, temos, nós fizemos uma alteração, uma pequena alteração no padrão. Uh, o ano passado, a gente teve que se uh, re, reescrever com relação às pelagens, porque a CBKC exigiu uh, que as pelagens tivessem nomes padrões. né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem nomes diversos, por exemplo, Merle, que a gente chama de azulego, né? <risos> um cachorro meio pintado com branco e com preto, tu pode chamar de tubiano, né? Então essas não eram eram palavras e termos não, que se usavam na tradição. Não eram palavras do português, eram palavras do gauchês. né? É, se usava na tradição, mas a gente sofreu essa adaptação para que a gente pudesse usar os termos Uh, corretos, que são utilizados pela FCI, CBKC, FECIRS, para a gente enquadrar e também qualificar isso. Então, uh, eu vejo deixa que a gente te, vem... Um eu,
0: tu tocou num assunto que eu queria dar uma puxadinha, Mário, que é, é a questão do Merle. É, eu sei que, que é, ó, o coli é uma raça que há muito tempo tem o um Merle, é, mas assim, vocês têm algum registro histórico é, de ter, ter Merle há muito, assim, uma foto de... Porque, assim, vou te dizer bem sincero, Merle é uma cor que eu... Embora eu seja bonita, eu acho que é uma cor é, é, para poucos, né? Porque você fazer o acasalamento de Merle, você pode ter o Merle oculto, aquela coisa toda, então você gera um risco de saúde para o animal. Então, uma raça que reconhece o Merle, você tem que ter criadores é, extremamente... É, Capacitados, vamos chamar assim, né? Eles têm tem que estar com esse conhecimento, e hoje em dia a gente tem, a, tem as vantagens dos testes genéticos e tudo mais. É, mas essa questão do Merley é, já era histórico na raça? Existem fotos e registros? Eu tenho do uma Merle. foto de
1: 1964 de uma cadela. Vamos ver se, é, se eu consigo abrir. Meu Não, avô. É. Meu avô sentado com uma cadela em 1964. Uh... A Merle. Com uma cadela Merlin, uma amarela
0: Merlin. Não, tudo bem. mas a, a pergunta foi exatamente essa: se há registro histórico? Se há registro histórico, beleza. Sim, sim, há
1: registros históricos, sim. Há registros históricos. Por exemplo, no, no grifon e no barbudo, né? São raças que tu não enxerga o Merlin. Né? Então, ele não provavelmente não descendeu, mas como as fortes heranças genéticas são do coli, e do Old Time Scully, que são raças que uh, possuem o GNML há muito tempo, já nas suas gerações, né? Então, por isso que a gente, a gente vem uh, trabalhando isso, né? Mas eu acho que é importante essa tua pergunta, porque um cachorro Merle, eu até tô te mandando uma foto aí, se tu puder botar ela na tela. Uh, um cachorro Merle... Uh, ele, aos olhos do comércio, ele é muito requisitado, né? Então, uh, eu, eu, eu procuro, procuro tomar muito cuidado com essas colocações, porque realmente uh, é a galinha dos ovos de ouro para o criador que, que comercializa filhotes, né? São os Não, filhotes eu, que são...
0: Mas é uma, é uma, é uma é, assim, a galera que deve procurar a Melly, eu imagino... Deve ser uma galera mais de cidade, né? Porque eu acho que para o campo não faz diferença a cor do animal, né? Uh,
1: uh, na verdade, para o campo, os cães predominantemente brancos sofrem muito mais com o sol, tá? Então, quanto maior for a capa de proteção de pelagens escuras nos cães que trabalham e que fazem serviço de campo, uh, é nítido que eles têm mais resistência, se adaptam melhor, não sofrem tanto com... Né? Uh, pode ser um cachorro da mesma ninhada com a mesma quantidade de pelo ou de subpelo, mas os cães que têm pelagem predominantemente branca eles sofrem mais com a com a intensidade do
0: sol, sim, sim. Mas não o preto, porque eu imagino que o, o, o preto no verão gaúcho também é puxado.
1: Não, 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 não compactuo com isso. O cão predominantemente branco tem, tem, às vezes, problemas uh, de, 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 de pele, porque não conseguem filtrar tão bem o sol como os cachorros que têm capa escuros, os amarelos, os pretos, os tricolores, ou até os merles, como esse cachorro que eu te mandei agora. Ele é merle, mas ele tem uma capa cinza e preta por cima do corpo dele, uh, bem uh, forrada por cima, sabe? Então... Ai, uh... que... Eu, eu acredito que o, o branco, ele realmente ele é uh, mais suscetível a, a sentir problemas de calor e de pele uh, sobre exposição intensa do sol. Ah, legal. Passa a próxima tela para nós, Eduardo, por favor. Uh, bem, uh, faz já uns três ou três anos e meio que eu venho tentando elaborar uma prova de trabalho para a gente não perder a essência fundamental da nossa raça. O ovelheiro gaúcho é uma raça que é conhecida como uma raça de pastoreio, é uma raça que a gente uh, precisa uh, trabalhar hoje como um grupo novo, né? Como a gente comentou da outra, para a gente não perder as essências e as e as características fundamentais da raça, nós estamos desenvolvendo uma prova de trabalho, na verdade. O ano de 2020 de 2021 foi muito ruim para todo mundo. Mas uh, pode dar um clique aí no vídeo que eu vou falando enquanto a gente vê.
0: Eu acho que não toca aqui. Não? Não.
1: Espera um pouquinho, vamos tentar compartilhar. Só um minutinho, por favor. Então, eu acho que essa, essa questão fundamental do, de poder... Uh, desenvolver uma prova de trabalho é o que vai fazer a grande diferença da gente não perder essa essência uh, de um cachorro de trabalho e, e que é realmente a característica fundamental da nossa raça que é exatamente...
0: Agora, agora uma, uma uma coisa que eu falei da, na, na, na outra live que a gente fez de ovelheiro é, é que assim, eu vejo que o ovelheiro pode até ter começado com as ovelhas, né? Mas hoje, mas, mas hoje em dia, ele tem uma pegada muito mais no gado, né? No, do que na ovelha, ou não? Eu, eu te mandei um vídeo aí agora.
1: Aliás, tu pode fazer o seguinte, Eduardo, em vez de pega passar no... esse vídeo, pega aquele vídeo que eu te mandei, os dois vídeos que eu te mandei no WhatsApp, coloca o primeiro que é com ovelha.
0: Você tem que te desmutar aí, Mário, porque o vídeo muta quando põe o vídeo no ar. Então, clica ali no botão, olhinho ali para o microfone, que aí você pode falar. Tá me
1: ouvindo agora? Agora foi. Agora foi. Então, o que que acontece? Tu, se tu notar, essa é uma cadela nova que tá trabalhando... Uh as ovelhas e os cabritos ali, ela, a dona dela está fazendo os comandos, só que se tu notar, não existe não existe nenhuma agressividade, nem tentativa de morder, ela ainda está um pouco receosa com o serviço, mas ao mesmo tempo ela está de cola erguida e se impondo frente ao, ao manejo do, dos, dos ovinos, né? Então, uh, isso que, se, que, que a gente busca, sabe? Tu trazer um cachorro que não tem índole de maldade, mas ao mesmo tempo, ó, que ela tá com a cola erguida, ó, ela tá mostrando para ela que é, é, é ela que vai levar os ouvintes onde ela quer, ó. Então, eu acho que isso, isso para mim é muito importante, tá? Realmente tu tem razão. Uh, eu conheço pouca gente que desenvolve trabalho hoje em dia de. Uh, pastorei de ovelhas com um ovelheiro gaúcho, porque o Border Collie é um cachorro extremamente inteligente, muito bem conduzido sobre esse aspecto, então o Border Collie ocupou um espaço uh, que poderia ter sido ocupado pelo ovelheiro, e eu acho que uh, também é trabalho da gente tentar fazer com que a gente desenvolva mais esse tipo de atividades, né, para que a gente possa trazer essa essência do trabalho, tanto com ovelhas como com gado, mas é muito mais comum tu ver Uh, ovelheiros trabalhando com gado. Até porque hoje eu Otávio estava comentando com a com a Isa, que é a dona dessa cadela que a gente mostrou o vídeo, né? O ovelheiro tem uma característica muito diferente de praticamente todas as raças de pastoreio, Eduardo. Todas as raças de pastoreio elas precisam enxergar o rebanho na qual elas vão trabalhar e vão arrebentar. O ovelheiro não precisa ele ou ele já está acostumado com aquele serviço e ele sabe onde mais ou menos o gado vai estar e vai procurar o gado e trazer para o local de recolhimento, né, ou para uma mangueira onde o gado vai ser banhado e vacinado, ou troca de piquete, né, ou às vezes o ovelheiro entra dentro do mato adentro e, e enquanto ele estiver em silêncio lá dentro do mato ele não encontrou o gado ainda onde eles estariam descansando dentro do gado ou ou pastando dentro do mato, e aí, quando ele encontra o gado no meio do mato, ele começa a latir, e aí, tu já sabe para que lado do mato provavelmente aquele cachorro, aquele grupo de cachorros, vai tirar o gado para poder conduzir ele para o lugar onde o peão quer. É, deixa
0: eu 20... antes de continuar, eu deixa eu esclarecer o pessoal que às vezes não conhece o interior do, do Rio Grande do Sul, o interior aqui, a gente fica imaginando que os Pampas são. Um campão de futebol gigante. E não é. Tá? O, 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 o bioma, o, o Pampa, ele não é só é, gramado, como se fosse um grande gramado. Ele tem áreas de vegetação, de vegetação às vezes, hoje, hoje em dia, até com vegetação plantada, de eucalipto, às vezes mata, a mata nativa, muito também, muito, às vezes muito próximos aos rios e tudo, até por uma questão de, de, de legislação hoje em dia e essa essa mata geralmente é muito densa então é, dif, é difícil para o peão ou para o gaúcho adentrar esta essa vegetação é, mas o gado entra lá dentro às vezes para se proteger do sol para descansar para beber água às vezes para se proteger do minuano que que sobe é é frio da chuva, também, da é, chuva da chuva então assim é um local onde o gado é, é muito comum para quem para quem é, anda pelo interior do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, você tem essas pequenas matas e elas costumam ter espinhos. É, é uma mata bem, bem densa e bem fechada. Então você tem um animal que adentre é, essa, essa, essa vegetação é extremamente importante. Deixa é, eu passar não, o o e... vídeo aqui. Eu espera vou... só, um
1: só um pouquinho, Eduardo. Só um pouquinho. Uh, ainda bem que eu não matei as aulas de geografia, né? Mas é bem importante essa tua colocação porque a metade sul do estado e em direção ao Uruguai e Argentina são pampas muito pouco acuchilhados e, e, e com muito pouca uh, uh, densidade de matos de grande uh, amplitude. Mas existem pequenos capões de mato, né, ou de vegetação nativa que foram remanescentes, né, porque essa área foi muito explorada a agrícola. Uh, fortemente explorada nessa parte da agricultura então nós temos ainda pequenos remanescentes de mato e é nesses capões mas uh, nós temos o um Planalto aqui na região de Passo Fundo Santa Maria uh, a, a, a Serra do Mar termina aqui em Osório né? então nós temos floresta mas então, nós temos um bioma bem diverso no Rio Grande do Sul mesmo então, voltando a falar, eu tô uh, na porta onde o gado uh, entra para ser recolhido e o cachorro foi lá buscar. Isso pode notar que em nenhum momento eles, eles têm agressividade de pegar ou de, ou de agarrar. E, e se existe... No meu primeiro comando, ó... ó no meu primeiro comando, ele botou atrás e voltou para... Para não seguir tocando gado. Então, são cachorros que têm um ouvido muito bom, são extremamente atentos àquilo que o, que o dono está pedindo. Coloca o segundo vídeo também, que daí a gente passa para a próxima fase. Vai botar, então. tá? Os cachorros encontraram o gado no meio do mato e eles vêm trazendo eles para ser recolhidos no lugar de mangueira, onde o gado fica no final do dia infelizmente ali eu preciso recolher o gato que eles roubam até a sombra aí.
0: Ah. é, então aí vocês podem ver que a vegetação ali tem, não é assim um campinho de baixinho, ah. não, não, tem muita cochila
1: e tem muito mais é, tem, tem...
0: Pra e hoje em dia precisar. também tem bastante Lá no chute, como é que é aqueles? O eucalipto Não, o Deucalipto não Vínus. Não, Vínus. O Nobu, o Bambu Então assim ah, meu Mas eles não, eles não Eles não mordem O, o, o calcanhar Ou o garrão assim de vez em quando
1: Existem, existem cães que são Mais garroneiros né? Assim como eu tinha falado contigo Na outra, na outra opção na outra live que nós tivemos, existem cães garroneiros, né, eu acredito que no momento que a gente montar o regulamento definitivo da prova de trabalho, o agarrar vai ser uma, uma falta leve, né, não é uma falta grave, mas é, vai ser uma falta leve de o um cachorro ter agarrado, né, porque o ideal é que ele se imponha somente latindo e... Uh, amadrinhando dos lados o gado para direcionar para o lugar onde ele quer. Mas existem. Só que uma coisa é certa. Uh, o gado, a ovelha, os animais que são rebanhados são propriedade do dono que tem um intuito comercial. Então, Ou seja, eles não querem cães uh, que possam agarrar ou machucar ou até matar um terneiro, uma ovelha. Né? Então... Isso é falta grave, essa agressividade e essa forma uh, de ataque. E uh, não digo para comer, porque normalmente esses cachorros são bem alimentados, mas sim como uh, índole ruim, sabe? Isso é uma falta gravíssima e não é aceitável de jeito nenhum,
0: né? É não é, é o tipo da coisa. Né? Se o cachorro lá matar o pinto lá da galera, um abraço para o Gaiteiro, né?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu se um dia matar uma galinha, eu amarro a galinha no pescoço, deixo uma semana com a galinha amarrada no pescoço dele para ele aprender. Entende? Então, não adianta bater, violência nunca é uh, o melhor caminho, uh, a gente que tem inteligência, a gente tenta, tem que tentar desenvolver técnicas para ensinar os nossos cães, né, desde novinho, né, inclusive com gatos, né. Uh, eu, eu te diria que 80 ou 90% das pessoas que têm ovelheiro hoje tem gatos em casa, tem gatos nos sítios essa foto é muito legal, Eduardo eu Bom, acho só que
0: um, só, só antes de entrar na foto, assim, é, até talvez seja até algum dos motivos, mas assim é, do que a gente estava falando em termos de ovelheiro ovelha, e hoje em dia ele mudou de ele, tá, ele, ele mudou, né assim, seria quase o pastor pastor gaúcho e não o ovelheiro gaúcho mas assim é, por causa das suas origens, a gente mantém os ovelheiros. Mas não há uma tendência do tamanho interferir mais no manejo do gado do que com a ovelha? Por exemplo, o tamanho dele faria diferença? É, um cão maior seria mais eficiente do que um cão menor?
1: Uh, eu te diria que isso para mim não é fundão um, não é necessário tá? não é a coisa mais importante eu acho que não é o mim não é o que determina se um cachorro vai trabalhar bem ou vai trabalhar mal né aquele cachorro que eu te mandei foto merda aí esse cachorro era um cachorro de 43 45 kg tá? um cachorro muito grande muito forte mas ele era extremamente habilidoso resistente era porque ele não tá mais aqui entre nós né mas uh, era um cachorro muito forte e não tinha ruim para ele se tivesse que passar o dia inteiro atrás do cavalo ele passaria o dia inteiro atrás do cavalo então eu não vejo e eu conheço eu conheço uma outra cadela que era miudinha e, e ficava dentro do das alturas do padrão da raça né porque a raça hoje ela determina alguns algumas alturas e, e diâmetros, né, até tô procurando aqui no padrão da CBKC, para te dizer exatamente, né, ó, entre machos e fêmeas, entre 55 e 65 centímetros de altura, né. É um cão são grande.
0: São
1: cachorros grandes, são cachorros é. grandes e fortes, muito fortes.
0: E, 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 e o, o tu falou ali, quanto é que é o peso médio deles?
1: Olha, uh, eu te diria
0: que o peso médio é entre
1: 27 e 30 quilos, né, são grandes,
0: é... mas são leves, né? não são cães assim tão pesados. Não, né? não mas a, a
1: conformação deles, tá? A conformação deles já é uma conformação de cachorro atleta, né? Tu olha para eles, tu vai ver que que são cachorros atletas, que eles têm uh, braços fortes, pernas musculosas, os jarretes bem angulados para poder se se impulsionar, né? Então eu acredito que isso é uma característica que hoje, como eu tinha te comentado a outra vez, o ovelheiro gaúcho é um cão mais retangular, né? Ele não é mais tão quadradão assim. Então, ele permite que as passadas uh, sejam mais uh, aproveitáveis no momento que ele está em deslocamento. É,
0: e ele também não pode ser um cão muito pesado também, ele tem que fazer, né? tem que buscar, tem que ter aquela agilidade, né? Então, Mas sendo... é, é muito
1: então... difícil tu ver cães obesos, a não ser aqueles que foram castrados, tá? pós-castração, existe alguns problemas de obesidade, mas uh, mesmo cachorros que hoje vivem em apartamentos com as suas donas, saem para passear todo dia e vão brincar fim de semana, é muito difícil de tu ver obesidade nesses cachorros, muito difícil, né, existe algum caso mas quando, quando a, chega a castração, tu nota um aumento corporal de 20 a 30%. Ah,
0: legal. Então aí vamos destacar as diferenças entre os os, uh, bem,
1: os é, essa é uma imagem que reflete bem aquilo que a gente estava falando antes, né? o, o road collie, o collie de pelo longo à esquerda, uh, no centro o ovelheiro gaúcho e à direita o border collie. Né? Uh, tu vê que eles têm uh, características morfológicas bem diferentes, né? inclusive uh, nas, nas formas de se posicionar, na forma com que eles uh, uh, caminham, uh, o Border Collie ele tem a, a sua parte inf uh, inferior do corpo mais agachada, uh, ele trabalha com as pernas mais esticadas para trás, o ovelheiro procura trabalhar com a perna bem embaixo da barriga dele.
0: Uh... É, eu, eu, assim, eu, eu já vi o, o Border trabalhando e o, e o ovelheiro trabalhando. O Border normalmente fica mais ba cauda baixa, e, e, e fica baixinho, o ovelheiro ele faz o, o quase que o oposto né? ele, se ergue,
1: derrida, ele se ergue
0: ele se ergue e bem de pé o, o, o cole pelo longo eu não lembro de ver eles trabalhando mas não imagino que seja muito diferente do, do ovelheiro né?
1: não, tu sabe que ele não ergue a cola tá? ele não ergue a cola Uh, ele não trabalha nessa forma que sabe aquela coisa de que ó tu ergue o peito assim como o ovelheiro faz. Ele trabalha na sua na sua forma de, de, de parada natural, mas ele late bastante. Isso é uma característica igual ao do ovelheiro, tá? Ele é um cachorro que late bastante, mas ele não é ele não é tão uh, contundente quando ele vai abordar o gado nas, nas suas nas suas extremidades, né? O ovelheiro não. Ele já procura Aquele, aquele desvio de finalidade onde o gado está, né?
0: Agora, uma, então... coisa que eu, uma coisa que eu presto muito atenção assim, que eu, que eu já percebi é o seguinte, as orelhas. Né? Quanto, quando o cachorro é um cachorro de trabalho, entre aspas, dane-se as orelhas. Né? Pode ser de qualquer formato, né? entre aspas também, né? Mas o, aquele cachorro que já saiu do trabalho, que está mais em conformação, aí eles, eles prestam mais atenção... Relação a isso, eu tô olhando aqui também. Com a... o ovelheiro Ga... Gaúcho fala o seguinte: orelhas variáveis podendo ser eretas, semeretas ou pendentes em botão oh, ou em rosa. Ou Sim. seja, te... o resto é mais importante que a posição da orelha,
1: né? Não, uh, tu sabe, Eduardo, que como eu te disse, o padrão foi escrito em 2000, né? Uh... E eu acredito que a gente vai passar por essa necessidade de reavaliação do padrão item por item, né? E, e reformular, né? São 21 anos, né? Uh, foi muito bem escrito pelos pelos técnicos e pelos árbitros e pelas pessoas uh, que escreveram o padrão em 2000, mas eu acredito que hoje a gente vai precisar fazer Uh, um, um trabalho em cima do padrão que certamente nós, nós teremos que fazer nos próximos anos para poder definir isso, né? Por exemplo, uh, eu acredito que na maioria dos criadores as orelhas eretas não sejam uma coisa aceitável, sabe? Ela não é bonita. Aquela foto que eu te mandei do cachorro Merle, ele tem as orelhas eretas. Mas, por exemplo, ele teve muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos e ele praticamente não passou isso de... de Dessas orelhas eretas, né? Eu gosto mais uh, da, da orelha em forma de botão, né? Mas isso é um gosto pessoal, meu, né? Agora, isso é ruim, essa amplitude, essa, essa, essa grandeza na leitura do padrão, porque isso pode dificultar um pouco no momento que a gente estiver em pista algum árbitro uh, poder se identificar com aquilo que principalmente esses árbitros que não conhecem a raça, né? Porque como é que é o que, que eu vou mas fazer, há, cara?
0: Mas há alguma diferença em termos de desempenho nas estatísticas Não. Não.
1: Não. É,
0: então, é não. isso que, isso que, que uhum. assim, se esse item não é um item relevante, não, ah, ele vai ouvir, sei lá, vou dar uma, vou fazer uma a explicação cauda aqui. também, né? A
1: cauda é, também, cauda é, elevada, é, cauda é, média, cauda baixo.
0: É, se há o, ca o cachorro que está em uma orelha ereta, ele consegue ouvir melhor no meio da mata, então vamos vamos para a orelha ereta. Se, se não, a orelha ereta, se entrar na mata, vai machucar, então vamos para uma orelha, uma orelha Mas mais isso recolhida. Não,
1: isso não é, não é impeditivo de um bom cão de serviço. Não é impeditivo. Eu acho que a questão mais importante de um cão de serviço é a forma como estão colocadas as, as espátulas, as paletas, os quartos, a linha dorsal e a posição de pescoço, né? Eu acho que essa, essa é, é, é a maior matemática para a gente encontrar um, um cachorro que tem uma morfologia perfeita para se locomover, né? Força nas pernas.
0: A Chile aqui do é, Canil Flor das Almas, ela fala que me chama a atenção a flexibilidade de movimentos corporais que o velheiro tem com a agilidade do movimento, mesmo sendo de grande porte. A Shirley, o... na verdade, ela tem
1: um cachorro do canil Flor das Almas, se eu não me engano, ah, tá. ela é em Rio Grande tô... do Norte, tá? Conhaque,
0: o Conhaque. O, o Conhaque, nome,
1: exatamente. É. O Flor das Almas Conhaque, né? A uh, uh, Shirley é uma, é uma gaúcha que mora lá no Norte, lá e tem um cachorro uh, Flor das Almas lá. Neto desse meu cachorro, inclusive. Então, uh, um abraço para a obrigado pela audiência. Eu acredito que sim, tá? Uh, uh, é essa característica que eu estava te falando, que são cães atléticos. Eles naturalmente são cães atléticos, né? E, e volto a toda aquela questão que eu te falei na outra live, que é, tia, isso é seleção natural, pouca interferência humana, uh, cruzamentos, às vezes, uh, indesejados, né? Porque os cachorros fugiam, iam para a do vizinho, cobriam as cadelas do vizinho. Né? Então, uh, eu acredito que essa seleção natural forjou um cachorro atlético, de bom temperamento, uh, com aptidão de trabalho, excelente de guarda, bom de companhia, né? características que são muito latentes dentro do Ovelheiro Gaúcho.
0: Eu Vamos vou para a próxima isso, tela. Vai. Deixa eu fazer a pergunta da Alessandra aqui, porque ela está ela com, tá com uma dúvida, só que agora a Alessandra, com dois meses e meio, ela está com um filhotinho de dois meses e, me, dois meses e meio. Alessandra! Sobre a, sobre a possibilidade de tive três criar...
1: ovelheiros no apartamento, tá? Adultos. Então,
0: Projetivo qual é a mágica? Hã? Qual é a mágica? Como é que faz para dar certo?
1: Uh, primeiro, uh, passear bastante, né? Uh, tu tem que levar eles para fazer exercício, são cachorros que se tu quiser ver Netflix 10 dias seguidos eles vão ficar sentado do lado do teu sofá e, e vão ficar contigo eles são teu parceiros são teus amigos né mas uh, tu vai ter que levar para passear para fazer xixi para fazer cocô para se exercitar uh, se possível aos fins de semana tu leve uh, nas grandes praças que nós temos praças maravilhosas aqui no Rio Grande do Sul onde tem cachorródromos ou então para a chácara da tua família ou do namorado então, eu acho que uh, não, não é impossível e eu acredito que esta companhia dos ovelheiros com a gente no dia a dia torna a nossa vida ainda mais legal, né? Eu sou é, suspeito, dia, óbvio, mas...
0: E hoje em dia, olha, Sandra, também tem as opções das creches também, né? Claro. O, 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 o ovelheiro também me parece que é um cachorro bem boa praça, assim, ele, não é, ele não é de arranjar confusão com os outros, né? em uh, creche da sogra, creche da mãe, <risos>
1: creche da irmã,
0: Tô <risos> em bem. algum lugar
1: eles ficam, mas uh, é, quando tu vai viajar com, com, com companheiro, com família, e tu precisa deixar a creche uma opção, ou os familiares, mas eu acho que a grande, a grande mágica disso é, é manter exercícios, né? Uh, sair para caminhar duas vezes ou três vezes por dia, levar para fazer xixi, cocô, então, eu acho que isso aí não, não tem mistério. São cães muito tranquilos, eles não têm aquela energia do 8 mil giros que chegam lá e não descem nunca, né? Então, são cachorros que, por exemplo, tu vai chegar em casa, os cachorros vão latir, né? tão felizes porque tu chegou e tal, mas uh, não fica aquilo durante muito tempo. Então, logo em seguida, já calma, já deitou num canto, Sabe? Não são aqueles cachorros pivitados que saem abanando o rabo e derrubam tudo em cima da mesa. Então, uh, eu, eu, eu te, te tenho certeza que tu vai ser muito feliz com o teu ovelheiro no apartamento, viu, Alessandro?
0: Aqui o, o Roberto, aqui do Dog Family, falou, Mário, deixa aqui o meu convite para vocês usarem a plataforma Dog Family com mais um meio de divulgação do ovelheiro. Roberto, eu estava falando com o Mário, antes de começar a live, exatamente, Verdade. Falando, passei o teu contato para ele, ele vai te chamar aí. Obrigado, é, eu passei, Roberto. Eu, eu passei o teu contato é, dele também para você, então vocês conversem aí, porque ele falando que é o, tem o site ovelheiro.com.br, né Mário? Isso. É, que, que, tá, que é novo ainda e tal. Eles começaram a fazer um banco de dados, mas tem a tua tecnologia aí, que já tem o... Já tem o estilo, Aliás, já... para,
1: parabéns para o Bruno Tombi lá de São Paulo, que é dono de quatro animais, o Vileiro Gaúcho, né? Uh, que, que leva seus cachorros em exposição. Aliás, a, a cadela dele, o ano passado, ficou segundo lugar uh, no BIS, uh, com, com dois árbitros, né? Então, é um cara que está fazendo um, uma, uma forma de trazer todo mundo para enxergar o cachorro em pista lá em São Paulo, muito legal, tenho o maior orgulho de, de ter o Bruno e a família dele como parceiros da gente aqui,
0: tá? Ah, legal, parabéns aí, pessoal.
1: Bem, uh, hoje, né, uh, a gente já tem 29 canis criando o Luxo. né, uh, Uh, nem todos eles são, mas se eu não me engano já são 21 ou 20 canis registrados pela CBKC, né? E temos em torno de 500 cães registrados já entre RI e registros de ninhada, né? Uh, Para uma raça que começou a fazer um trabalho de resgate e recuperação da raça dentro do mundo da sinofilia, porque uh, seria uma incoerência eu falar sobre... Uh, resgatar essa raça, porque essa raça sempre existiu aqui, né? Essa raça não é minha, não é do Mário, não é de ninguém. É uma raça que, que é do estado do Rio Grande do Sul, é patrimônio histórico, genético e cultural definido por lei, né? Que nós vamos falar depois. Então, uh, uh, a gente agora tá cumprindo os requisitos para que a gente possa chegar na FCI, né? A Clarice Oliveira, presidente da FECIR, já me passou todos os passos nos quais a gente tem que cumprir e eu acredito que em muito pouco tempo nós vamos conseguir apresentar o projeto FCI, e Deus permita, e eu acredito que o apoio da Clarice eh, Fecires e da CBKC, através do Fábio Amorim, nós vamos conseguir chegar lá e colocar o ovelheiro no grupo 1, que é o grupo de cães pastores.
0: Deixa eu fazer a pergunta da Alessandra, que é muito importante aqui, ó, Alessandra, como fazer o RI? Quero registrar minha mocinha Alessandra, existem, uh, é na importante verdade... É explicar, Mário, explica o que, que é o RI também para a galera e como faz, então. É,
1: o RI é o registro inicial, né? também considerado como CPF, CPR, que é o Certificado de Pureza Racial. Uh, a CBKC é muito rígida com relação a isso, para conseguir um RI para um cachorro, e eu acredito que essa rigidez foi uma coisa que me encantou, porque a gente precisa ter rigidez para dar RI para um cachorro que não tem os seus ancestrais e, e os pais não tiveram registro, né? Então, uh, hoje uh, a gente tem uma forma que é a física presencial, aonde tu pode levar a tua cadela, não sei de Alessandra, onde tu mora, né? Mas uh, aqui no Rio Grande do Sul existem exposições do Kennel Clube, de Porto Alegre... Da Federação de Sinofilia, da FECIRS, existem várias exposições, e agora nós estamos conseguindo elaborar essas exposições. Tu pode entrar em contato comigo inbox, a gente organiza, isso, tu levar a tua cadela até uma dessas exposições, ela vai ser avaliada por três árbitros, os três têm que dar o aval se aquele cachorro se enquadra dentro dos padrões Ovelheiro Gaúcho CBKC. A partir daí. Uh... Vai ter que microchipar a tua cadela, né? E com o um microchip que faz vir com um certificado que tem que ser assinado por um veterinário, essa documentação vai ser encaminhada para a CBKC. E em torno de 30, 40 dias, tu recebe teu RI ou certificado de pureza racial. A segunda forma, o Kennel Clube de Caxias do Sul está fazendo RIs por videoconferência, né? Então, a distância e essa, esses RIs, eles precisam por exemplo no, eu tô aqui e onde está o Eduardo tá os, os juízes né pela internet onde eu estiver com o cachorro eu vou precisar de um veterinário com um leitor, um leitor de código de barras para ele realmente mostrar lá para os árbitros que aquele cachorro está microchipado e aí vai ser feita uma avaliação por vídeo Deste animal, e isto vai ser encaminhado também para a CBKC para uh, ser emitido o RI ou não,
0: né? Uh... O, e assim, o presidente da, do no Clube de Caxias do Sul é veterinário, então já vai te ajudar bastante nisso aí também. Não,
1: a gente fez uma RI coletiva esses dias, tá? Reunimos cinco, seis cachorros numa chácara aqui perto de Porto Alegre, uh, fizemos a videoconferência, o Marcelo e a Rosana Knapp. Uh, eram dois dos árbitros, a Clarice, a terceira árbitra, né? Aliás, um abraço para o Marcelo e para a Rosana. Eles foram os árbitros da primeira especializada da Expo Inter depois que ela voltou para dentro do mundo da CBKC, né? Então, um abraço para eles. Foi muito importante aquele momento, Marcelo a Rosana. Uh, então, mas no local onde está o cachorro, precisa ter um veterinário, porque ele vai fazer a leitura do microchip e vai mostrar lá, ó o certificado é esse número, o microchip é o mesmo número, né? Então, uh, eu, é, é um pouquinho mais complexo, mas em motivo da pandemia foi o um meio que se ajeita, ajustaram para a gente poder conseguir fazer RIs à distância, né? Vamos para a próxima página. Bem, uh, eu fiz um trabalho muito grande para conseguir chegar na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, uh, através do Luiz Marenco e da Juliana Brizoli, do Márcio Binzelic, que me deram todo o apoio, me disponibilizaram o setor jurídico e logístico de dentro das suas, dos seus gabinetes. E durante dois anos eu trabalhei em cima da gente aprovar que o Ovelheiro Gaúcho se tornasse realmente o símbolo do Rio Grande do Sul determinado por lei. Uh, foi bem complexo bastante difícil a gente passou por alguns obstáculos mas graças a Deus foi sancionada a lei e o ovelheiro gaúcho se elevou a patamar assim como o quero quero e o cavalo crioulo e o chimarrão que são símbolos por lei né patrimônio cultural e genético na qual vai se perpetuar no tempo esse momento da gente ter conseguido essa consagração para a raça, eu acho que uh, é, é assim como tu vê as medalhas do meu avô militar aqui atrás, que são símbolos que se perpetuam no tempo para minha família, essa legislação, daqui 50 anos, daqui 100 anos a gente vai estar tá falando nela, e isso é um legado que fica para a raça ovelheiro gaúcho, muito importante tenho muito orgulho agradeço todo mundo que me ajudou, que eu tive a ajuda de muita gente, óbvio, né mas queria citar o nome dessas três pessoas que foram importantes no ajuda, no, na, na minha ajuda pessoal para conseguir esse feito.
0: Aqui a filha perguntou se esse microchip ajuda em localização. Não existe, Chile, não, existe não, um site. Não, existe é, mas um, não, não, é, não, não é o intuito de ajudar não. na localização. O intuito é dar identificação de que esse animal é ele mesmo. É, é importante você... nas
1: exposições, né? Eu acho que nas exposições é muito importante tu identificar exatamente aquele cachorro. Porque eu vou te contar uma história, tá? Meu pai criava uh, dog alemão. E em 70 a 76, meu pai levava cachorros em exposição de dog alemão. E a cachorra dele, aqui no Kennel Clube do Rio Grande do Sul, a cachorra dele era muito boa, muito boa mesmo. E tinha um outro cara que tinha uma cachorra muito boa, só que ela tinha uma manchinha no peito. E essa manchinha começaram a pintar ela porque aquela mancha era indesejável na época. Né? E aí, um dia o juiz disse, não mas essa não é aquela outra cadela que eu vi na outra exposição, tá com a mancha com o peito todo preto agora. então Ou seja, a identificação no processo de exposição e também no futuro para cruzamentos de ninhada, para que a gente não, não, não ocorra em erro, é importante também. Né? Agora, sobre o aspecto de localização, um cachorro perdido, um cachorro que sumiu, que foi roubado, isso é muito difícil. Até existe um site onde tu pode cadastrar esses microchips, colocar o nome do cachorro, foto, teu nome, teu telefone, caso achem o cachorro, eles entrarem em contato
0: contigo. É, é, dá uma olhada no Microchip Partners, é parceiro nosso aqui procura por Microchip Partners também, que os microchips deles são feitos na Suíça então a coisa não é fraca não os restos aí é chinês, mas o deles é na Suíça, aqui ó, é Alessandra o RI a partir dos seis meses isso, exatamente ah. desculpa, boa Penélope obrigado pela colocação
1: aí os RI só podem ser feitos a partir de seis meses de idade
0: vamos lá Falar sobre uhum. saúde. Vamos lá.
1: Na semana passada, eu recebi vários feedbacks e algumas mensagens do meu celular que me questionaram com relação a ter dito na live anterior que os cães têm poucas doenças genéticas, né? Na verdade, se a gente olhar nos plantéis atuais, a gente não enxerga muitos problemas genéticos mesmo, nem de doenças pré-existentes, né? Herança daquela questão da seleção natural, os mais fortes sobrevivem, os mais fracos não eram cuidados, os donos no fundo do campo jamais botariam Sim, um cachorro, levariam para o veterinário. É, o que era para o cavalo era para o cachorro também, né? Então, ou seja os animais mais fracos acabaram não sobrevivendo, né? Uh, só que a Ana Luísa Chames uh, me chamou e me fez algumas colocações que eu achei pertinentes, apesar de eu ainda ter uma certa restrição com testes genéticos, né? Nós discutimos isso, eu e tu também, durante a semana, né, Eduardo? Uh, mas uh, ela me falou que existem, sim, algumas doenças pré-existentes e eu prometo, numa próxima live... A gente falar só sobre testes genéticos. Aliás, nós já estamos tentando organizar uma. Se for pelo sistema PET, melhor ainda. Senão, nós vamos uh,
0: tentar ah, organizar uma tu live. É, tu quer falar sobre testes genéticos e saúde? Fabiana. A doutora, a doutora Fabiana, aí do, do Rio Grande do Sul. Eu é, sei. Melhor já pessoa fiz um não, curso com ela. É, melhor pessoa não há. Entendeu? Eu vai em contato com ela que ela vai fazer um estudo, vai, fazer, vai preparar o um material de... Nós podemos trazer,
1: podemos convidar ela aqui e a gente poder vir falar, porque ela já falou uh, pra gente sobre o veleiro gaúcho, a doutora Fabiana é uma expert mesmo, seria um prazer a gente poder tratar dessa questão junto com a doutora Fabiana aqui ao vivo e poder interagir com relação a isso. Então, ela me comentou que existem alguns que estão aparecendo nos testes genéticos porém, eles ainda não são latentes na, no plantel, né? Então, ou seja, a gente não enxerga esses problemas de doenças pré-existentes. Uh, Para mim, hoje, os dois grandes problemas de doenças são esses, quer dizer, de doenças são os cruzamentos entre Melis, que não é doença, é um cruzamento indevido, e os cruzamentos entre famílias, onde diminui a imunidade. E aqui eu apresento alguns uh, medicamentos, né? Onde uh, aquele protozoário dos cães pastores, que na sua grande maioria das raças tem problemas com essas medicações, não devem tomar. Os em vermelho de jeito nenhum, os amarelo, muito cuidado. E os verdes, tu pode usar. Então, ou seja, se tu tem um cachorro velheiro gaúcho, ou tu tem uma raça de pastoreio, te preocupa com esses tipos de medicamentos que vão ser ministrados desculpa, o teu cachorro, ele pode ser imune a esse MDR, né, então pode ser que uma vez tu deu lá um Dectomax, ou tu deu ivermectine, o teu cachorro passou ileso, mas existem casos muito sérios de esses medicamentos aqui interferirem, inclusive, na morte de animais.
0: É, então, assim, um veterinário bem, bem, bem preparado, ele já vai fazer esse alerta. Né, é, o, grande,
1: o grande problema, Eduardo, o grande problema é que as, a grande parte dos veterinários não, praticamente
0: não conhecem
1: né, essa raça. É, não,
0: então, é, é, então, por isso que eu falei, o veterinário bem preparado, ele já vai ficar esperto. isso aqui é um coli, né uhum. é, é, é da família do cole Perfeito. Né? É, já vamos abrir o olho com essa medicação aqui. E vocês também, é, se vocês tiverem que levar o animal... Diz, oh, você sabe que, o, que, que os cães da família do Collie tem restrição... Faça a pergunta, né? Você sabe Sim. que a família do Collie tem restrição? Ah, não sabia. Então, abre o olho. Não, é. a, gente,
1: a gente procura divulgar bastante esses dois materiais que estão aqui contigo hoje. A gente procura divulgar para as pessoas, por exemplo, nas carteirinhas de vacinação que são vendidas, que são entregues junto com os filhotes vendidos. Esse material vai junto na carteirinha, impresso... Né? Então uh, eu acredito que os criadores hoje estão com uma consciência muito legal, uh, eu, eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito está sendo com muito cuidado para a gente não perder um fio da meada e acontecer aquilo que aconteceu com aquela raça, da gente ter dois cães diferentes, um padrão, mas dois cães
0: diferentes. É, é. O, o Mário tá falando da live sobre, que a gente fez semana retrasada, né, Mário? Quinta-feira é, da outra semana. É, então assim, se vocês querem... A gente aqui, se você tá chegando aqui a primeira vez, a gente tem quase 200 lives aí falando sobre é, sinofilia, sobre várias raças de cães, sobre até gatos. Então já assina o canal aí para não, não perder, depois dá uma vasculhadinha ali, que tem bastante conteúdo aí. Aqui a Luciana está falando aqui, ó, o Veleiro carrega algumas doenças genéticas, que as raças que deram origem. É, quem, crie, quem quer criar precisa testar, no mínimo, para miolo, miolopatia degenerativa e a síndrome do olho do cole. É, é. é, é, é assim, tem bastante testes genéticos hoje, né? Então, assim, cê, é, inclusive essa mutação do MDR1, então assim, você tem bastante. Hoje Muito em dia isso que falou
1: isso que a Luciana falou, por exemplo, os Estados Unidos não importam nenhum cachorro se tu não apresentar esse teste, mesmo que não seja uma, uma, uma herança genética dos cães, né? Esse teste que a Luciana aqui do Bis falou, ela tem plena razão, são, é muito os testes são importantes, né? Eu não não acho errado, eu acho que é a forma como a gente interpreta muito bem dito pela Ana Paula do Flor das Almas ontem para mim a forma como a gente interpreta esses exames é que nós vamos ter que aprender melhor. Né? Uh, eu tenho, eu tenho, eu vou, vou voltar a falar, eu sei que é um tema polêmico. O, ano, o semana, na outra live, o Eduardo uh, até me interrompeu no meio do caminho e eu mostrei para ele que não era. Não existe um clone perfeito. Então, não existe genética perfeita. Né? Então, talvez, numa... Num, num teste de, de genética, e eu estou dizendo talvez, eu não sou geneticista, eu não sou biólogo, eu sou advogado, talvez no teste tu encontre algumas coisas que não condizem com aquilo do indivíduo, talvez. Mas também o saber interpretar, tem um profissional competente que saiba interpretar aquele teste que foi feito, isso é muito importante,
0: muito importante mesmo. Então, aí eu vou fazer, a, a de novo, vou chamar a doutora Fabiana, porque ela faz esse serviço também, tá? É, então, ela, se você for lá em Canina.com, é, ela, ela, ela te ajuda também, ela, ela ajuda a determinar quais exames fazer e qual a interpretação deles. Aqui é, a Luciana está grupo... tá falando aqui, hoje o laboratório LDM Vet faz um combo CEA, DM e com valor bem acessível. Luciana, obrigado pela dica. A gente já fez live com, a, com o pessoal do LDM VET. É bem, bem bacana o, o, o material que eles estão fazendo lá também. É uma, é uma boa dica aí, fica a dica aí para o pessoal. Fecir, também...
1: A FECIS tem um convênio com o laboratório, só não me lembro se é esse aí, tá? Mas a FECIS tem um convênio
0: com o laboratório. Ah, chegou tá a Clarice pra... ali, ó. Chegou a Clarice. A Clarice, qual é o convênio de laboratório aí que, que a FECIRS tem aí? Depois coloca a, pra a gente. FECIRS, a CBKC, E aqui, o Bruno a... Tombe
1: também. E o Bruno Tombe lembrou aqui que a Marcela Francoso também é uma excelente geneticista Sim. e que pode falar do assunto também sobre isso.
0: Aqui o pessoal tem aqui, ó, a Alessandra também, a Chile, eu também gostaria dessa lista. Quem sabe poderiam fornecer um PDF com algumas informações básicas Sobre a Esse PDF está a... disponível, é só vocês
1: entrarem em contato comigo, que eu disponibilizo para vocês, e, e entrem através aí do canal do Cabanha M7, aí, eu estou às ordens, uh, o que eu puder ajudar e aprender com vocês vai ser sempre um prazer.
0: Não, Legal. É, tem, tem próximo aqui? Acho que tem mais uma, não tem?
1: Bem, uh, isso é um, só um convite, um, 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 um até logo, né? Porque eu não costumo falar adeus nunca. Até logo do paper, mas a gente vai seguir falando sobre alguns assuntos ainda, né? Uh, a gente sempre vai convidar que vocês venham conhecer essa raça maravilhosa, uma raça uh, de trabalho, de companhia, de guarda, mas que tem outras habilidades que são muito bem supridas quando exigidas, né? Uh, eu tenho certeza que em 2022 nós vamos ter uma expo Inter uh, e que Deus permita e que meu grupo nos, se ajude e a gente se ajude a botar 100 cães em pista, fazer uma prova de trabalho com ovelha, fazer uma prova de trabalho com gado e fazer uma apresentação, uh, uma encenação cênica trazendo essa essência do gaúcho, do cavalo e do cachorro. Coloca aquele vídeo para nós, Eduardo. Então esse, esse é os moldes dos, no qual eu já estou preparando a apresentação onde a bailarina vai carregar o um cachorro E vamos
0: ter uma
1: encenação mostrando essa tradição Essa essência de preservar as nossas origens Um cavalo, um cachorro, um gaúcho Aprenda que são quem criou, forjou e também uh, manteve essas terras produzindo,
0: uh, criando alimentos, trazendo cultura da música,
1: da poesia de toda essa história que o Gaúcho tem, então em breve vocês vão ver exatamente isso, mas com o um Cachorro Oveneiro Gaúcho dançando aí, viva a tradição, viva o Gaúcho, vamos, vamos para frente, os projetos são mil, a mil na minha cabeça, e eu tenho certeza que eu vou cada vez mais trazer coisas para a gente fortalecer o grupo, fortalecer a raça, levar ela em lugares onde a gente não imagina, tu vê, hoje nós tivemos gente do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Paraná, cara, para uma raça que está sendo uh, realmente uh, impulsionada em, desde 2016, é muito pouco tempo para a gente ter esse apoio, eu bato palmas para vocês, porque vocês fazem parte de tudo isso, eu estou aqui representando vocês, né? É... E vocês... Pode falar. E vocês contem assim. comigo que enquanto eu puder, eu vou fazer de tudo para essa raça chegar cada vez mais longe.
0: Pessoal, vocês estão curtindo aí? Tá, tá legal né? aprender mais um pouquinho aí da, dos ovelheiros. É, então, se você está chegando aí pela primeira vez, então não, esqueça, não esqueça de se inscrever, assina, marca o sininho ali. É, se você já nos conhece. Ou, ou você quer ah, apoiar o canal, então você pode se tornar membro. Né? Então, se você está olhando aí pelo, pelo Facebook, dá um pulinho no, no WhatsApp. É, você pode, ali embaixo, tem um botão assim, ao lado do, 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 da inscrição, seja membro. Você pode só clicar ali e escolhe o plano. A gente tem vários planos, a partir de R$ 2,99, então é bem, bem baratinho. Você apoia esse trabalho que a gente está fazendo. A gente, todos os sábados, a gente mostra, a gente chama criadores para falar sobre uma determinada raça. Tá? É, geralmente a gente chama três criadores porque a gente faz um bate-papo. Hoje é especial, né? hoje a gente faz um, um, fez um, um estudo mais profundo sobre o veleiro. É, mas geralmente a gente fala sobre... ó o microchip aí. Ó. Então, é, no, no, na sexta-feira a gente fala sobre assuntos da sinofilia em geral... Até o Mário comentou que a gente não pode exportar cachorro se não for microchipado. Outra gente falou que mudou as regras nos Estados Unidos. Então, se você quer saber o que mudou para mandar cachorro para os Estados Unidos agora, olha na live de, de ontem. E na quinta-feira a gente faz live sobre o mundo dos gatos. Então, a gente procura sempre fazer é, é, lives, sempre fazer um trabalho aqui, trazendo criadores, trazendo pessoas é, competentes para passar essa informação de qualidade. É um bate-papo que a gente gosta de fazer. Aí, ó, seja membro ali, basta selecionar, escolher o planinho. A gente gosta de fazer um bate-papo leve para agregar para vocês. Tá bom? Então se inscreva é, no canal e nos ajude a trazer mais e mais conteúdo aí de, de qualidade. Eduardo, eu mandei uma série
1: de fotos para ti agora. Se tu puder ir colocando e, e ir passando ela, que eu vou descrevendo. Cada dois, três segundos tu pode mudar a foto, tá?
0: Ah, mas é que tem foto pra caramba,
1: só um pouquinho. <risos> Essas últimas que eu te mandei agora, cara. Acabei de te mandar.
0: Tá, ah, só um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui com você.
1: Começa no logo do, do, do departamento.
0: Uh, a Clarice pensar, Oliveira
1: né? respondeu aqui o, o convênio com a Jane, desconto de 20% para criadores filiados ao sistema CBKC. Clarice, Obrigado, Clarice. um abraço para ti, Clarice. Uh, certamente esse momento que nós vivemos hoje, não não é essa Eduardo, certamente esse momento que nós vivemos hoje de, de expansão e de prospecção da raça é graças a ti, todo o direcionamento que tu nos deu, o apoio uh, eu não canso de agradecer, tu é uma pessoa muito especial dentro da raça Ovelheiro Gaúcho
0: é uma pessoa que apoia a sinofilia de, de uma forma muito, muito intensa, uhum, né? Pode ir passando. É um então, isso é uma cadela
1: em exposição. Tu pode notar que é uma cadela que tem, uh, uh, não tem uh, gordura corporal, né? Uh, bem retangular. Uh, os, os posteriores bem fortes, né? Uma bombacha, uma juba, né? A juba normalmente no macho é muito maior do que na fêmea, né? Mas aquela bombacha ali uh, na, na descida das pernas é muito característica da raça, né? Uma bombaixa. A gente chama de bombaixa. Pau uh, passando aí. ó Esse é um cachorro com 6 a 7 meses de idade. É um cachorro Merle. Ó, com uma manta bem coberta sobre o pelo branco. né Ele tem pouco pelo branco na parte superior do corpo. Tu pode observar com 6, com 7 meses que ele não está prestando atenção na vaca. Ele está prestando atenção em mim para dizer se é para mim trazer as vacas ou se não é para ele trabalhar, entende? Então, o cachorro muito atento ao seu dono, ele, ele vai ele vai correr, ele vai sair de perto de mim, vai correr, vai chegar lá perto da vaca, mas não vai ser aquela afobação de pega, empurra, late, morde, né? ele vai esperar eu dizer alguma coisa, dar uma subiu, pega, vaca, entende? Então, uh, desde muito novo, esse cachorro foi muito... Esse cachorro era o que estava naqueles dois vídeos que eu te mostrei antes. Logo, pode passar. Tá, essa é a cadela do Bruno Tombe, tá? Essa é a cadela do Canil do Morada de São Chico, da Ana Luísa, do Arnô. Um abraço para eles. Uh, essa cadela é da Bruna, do Canil. ah ela mudou o nome do Canil agora, mas não me lembro. É a é Bruna. É da bem, bem bonita a cadela, muito lindo esse merda, ele tá bem marcado. Ele é uma cadela muito bonita. Esse aí é o Minuano hoje de propriedade da minha esposa. Essa é a cadela que trabalha no Corpo de Bombeiros, né? Então, o que eu vinha falando a respeito de que a gente tem outras qualidades que não aquelas principais da raça. Essa cadela faz pet terapia, faz, de, faz educação escolar, é parceira do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Sul, né? Ela é uma bombeira, se tu olhar na foto ela carrega um colete de bombeiro, então ela faz parte da corporação, ela é membro da corporação, e isso mostra aquelas qualidades que eu sempre falo, que o ovelheira é um cachorro completo, é uma raça completa, ela tem capacidade e inteligência uh, de uh, suprir outras atividades que não aquelas principais. Ah, o Mário está dizendo que a cachorra é bombeira, é cachorro de trabalho. Bueno, meu amigo, uh, é um cachorro de trabalho que está fazendo outras atividades. Né? então isso é uma coisa louvável dentro da raça, e isso faz com que a raça se prospecte mais né? que daqui a pouco a gente tenha cachorros ovelheiros fazendo guia de cegos que a gente tenha cachorros fazendo salvamento em mata que a gente tenha essa raça uh, fazendo pet terapia aliás a Ana Luísa já faz muito bem isso também né? ela tem dois ou três cachorros que ela leva nos hospitais na zona sul de Porto Alegre para fazer pet terapia então isso é expansão e fazer com que a raça seja vista nos quatro cantos do mundo. Né? Eu acho que esse tem que ser um objetivo da gente não se, se apegar uh, que é uma raça só de trabalho, ou então uma pessoa dizer, ah eu só tenho raça de morfologia nós somos um grupo só, nós não podemos brigar. Aliás, nós não podemos brigar, nós temos que nos unir, nos unir para ir cada vez mais longe. Né? Cada pancada que nós tomamos como grupo, é um passo à frente que nós poderíamos ter, dar em direção ao mais um sucesso da raça, então essa cadela bombeira de Santa Cruz é a cadela da Penélope né, do Caninho Alma de Campo, parabéns Penélope, Gustavo, Melissa uh, Isa um abraço para vocês, esse é o Pampa que é pai daquele cachorro amarelo que eu te comentei antes que estava comigo tu pode olhar que ele tem as orelhas bem eretas te lembra que eu te comentei da outra vez que eu tinha um cachorro que não era à disposição Sim. mas ele foi um excelente pai esse é o Pampa ele, ele não é um cachorro de exposição ele ele não se enquadra nós levamos eles nas exposições mas ele não foi bem nas exposições e a gente sabia que ele não ia bem nas exposições mas ele era um cachorro de trabalho fenomenal parceiro, educado, de guarda Tieto não botava a mão na porteira lá em casa para entrar porque ele não te deixava entrar dentro de casa brabo, brabo com os de fora então, acho que tem mais algumas fotos, Eduardo.
0: Tem, mas é que você me mandou as fotos agora, né? Tô tentando aqui fazer o máximo aqui, deixa eu ver. Só, deixa eu ver aqui. Só um A última foto,
1: que é um cachorro olhando para o
0: lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, tá. É, já vou botar aqui o... Já vou compartilhar aqui. O Mário quer me derrubar. O, o Mário quer me derrubar, ele manda as fotos agora. Vamos lá, olha aqui, ó ó ó
1: olha isso eu acho que é uma que é uma coisa que a gente comentou também numa outra oportunidade uh, por exemplo em certos países da Europa uh, tu vai apresentar um cachorro e as pessoas vão vão uh, vestidas com as suas características com aquele com aquele trajes ou com os smokes ingleses então uh, eu estou apresentando um cachorro piochado para mostrar a, a minha origem e a minha essência e a paixão que eu tenho pelo Rio Grande do Sul, dentro de uma exposição do Kennel Clube, um ovelheiro gaúcho. Nada mais justo que eu tivesse devidamente pilchado dos pés à cabeça para fazer a apresentação desse cachorro. Né? Tem outras pessoas que não, os handlers que carregam os cachorros, se vestem de terno e gravata, não, não, não é uma crítica, mas eu... Como representante... É você, tava
0: como, você também estava como proprietário apresentando também. Né? Nesse então, momento eu
1: estava somente
0: como proprietário. É. A Chile perguntou aqui, por que ele não se enquadra na exposição, o Pampa?
1: O Pampa tem as orelhas uh, relativamente disfórmicas, né? Uh, e elas não são eretas bem em cima da cabeça. Se tu olhar, elas são meio para o lado, ó. Elas não... voltam um pouquinho ali,
0: Eduardo. Ih, tu consegue. Cara, agora tu me deu agora tu quer me derrubar mesmo. Ver, ali, ó. Aí. Ali. Não, deixa eu pegar aquela de novo lá. Aqui, ó. Olha aqui, ó. ó. Então, ou seja, as tá orelhas, cá, elas orelhas não são vem.
1: eretas para cima, elas são eretas para o lado, né? Uh, eu não gostava muito do caimento que ele tinha na garupa, no final da garupa. Eu gostaria que ela fosse mais reta, assim, como se fosse uma prateleira, exatamente aí. Olha
0: aqui, ó. Olha a diferença. Olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença. Da... Olha só. Tá vendo? Bota aquela lemoa a amarela aquela. Ah. Essa ah, aqui tá deitada, né? Fica difícil. A mas, amarela ó, aquela. Tá percebendo aqui a diferença? Uhum, exatamente. Então, uh, uh, ele tinha, ele tinha uh, a cabeça
1: um pouco maior, assim, do que o normal uhum. dos cachorros. Mas é, ele é o foi, mesmo, um né? Cara, esse é aí. o mesmo? É, é, pode ver que ele tem a garupa levemente caída no final, né? É. Então, eu gostaria. Aqui, é. ó, olha como ela é mais reta, ó. Então, é. ou seja, a gente vê mais homogeneidade é um na, linha, na, na linha superior, é. né? Sim, mas isso
0: são detalhes que os juízes olham também, né? Então sim, a gente sim, também. Né? É, é, um, é, um detalhe, assim, é um dos detalhes de todo sim, cachorro, né? Sim, sim. E, e tem uma coisa também, Shirley, que às vezes tem cachorro que não gosta de disposição. Tem cachorro que adora. Quando entra na pista, o cachorro fica. fica se transforma, né? É como. Sim, ele, como cresce, um ele cresce. É, como você ele não cresce. Tem gente que gosta de aparecer e tem gente que é tímido. O cachorro cresce, tem cachorro toda. que cresce em pista mesmo. A Ana
1: Luísa, por exemplo, que é uma das nossas uh, maiores uh, participantes de eventos com o maior número de cachorros. Essa foto é muito linda. Essa foto é muito linda. Deixa eu terminar de falar com a Ana Luísa, Não muda essa aí ainda que eu quero falar. Uh, Ana Luísa uh, normalmente leva oito, nove exemplares numa exposição. Né? É, uma, é uma criadora muito dedicada. Uh, tem um muito muito carinho por ela e pelo, pelo trabalho que ela vem fazendo, então a, a gente precisa ressaltar quem está quem tá andando, né, agora nós temos outras formas, né, de, 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 de caminhar que é também a parte do trabalho o trabalho com ovelhas, o trabalho com gado nós temos que fazer esse trabalho genético são muitas linhas que convergem para a gente tentar criar um caminho reto Uh, sem desviar desses princípios, morfologia, trabalho, uh, guarda e companhia. Tia, essa foto é muito legal, uh, a minha ex-companheira está sentada lá dentro, lá, uh, para que os cachorros ficassem perto da porta, né, escondida, e quando eu chamei a atenção para bater a foto, tu nota que eles estão, os três ou os quatro, até o que está sentado ali, deitado, muito focada em mim, né, então eu acho que essa, essa foto representa muito essa essência de campo, né, cavalo, cachorro, galpão, a lida de campo, né, é, é muito linda essa foto, eu gosto muito, tem um... Não, e a,
0: e a, a frente desse cachorro aqui também é uma coisa que chama... Essa é uma cadela, por incrível que pareça, essa é uma
1: cadela, ela faleceu há dois anos, né, ela, ela tinha sido atropelada aos dois anos de idade, ela tinha placa de, de alumínio ou de titânio, não sei, no, nos quadris, né, essas, esses três cachorros, cadê a Alessandra? tá aí ainda, Alessandra? Esses três cachorros que estão de pé aqui moravam num apartamento, ó. A Lixiguana, a Sarabi, o Minuano, moravam num apartamento, né? Então, uh, é uma cadela, uh, ela tinha muita aptidão de trabalho, mas como ela já tinha sido uh, operada e tinha problemas no quadris, a gente evitava que ela tivesse contato com animais de grande porte para não ter risco dela se machucar de novo aí o Pamp e a Pampiana, filha dela, pode ver que a orelha é estranha ali, olha Eduardo, ele não tem um formato tão bonito de orelha só, só que era um cachorro muito forte, muito retangular, tinha uma força nos garrão, excelente de trabalho, então... Uh... Isso, tá? isso aí foi, foi, foi bem legal a gente mostrar essas fotos... Porque faltou uma, Eduardo, vou te mandar agora, eu quero te mandar a foto de um outro cachorro, que eu acho que eu quero falar dele, que é importante. Deixa eu te mandar aqui, por favor. Na verdade, eu falei até agora praticamente da, de todos os, os, os canis, né? Mas eu quero fazer uma referência também a Rosana, do canil Faísca de Sol, tem uma genética maravilhosa. Uh, vem fazendo um trabalho maravilhoso também, junto com a Nay, né? Que é dona desse cachorro, que eu vou mostrar a foto aí que o Eduardo tá procurando ali.
0: Não? Eu vou tentar ver se eu consigo...
1: Não tá nesse bloco, tá em outro. Tá, ah,
0: tá, ah, vou cancelar aqui. Acabei de mandar no WhatsApp. Tá, ah, vou ver se eu consigo compartilhar aqui, só um Tá. Uh... A Nai
1: tem um cachorro chamado Menino, que é um cachorro muito bonito, que tem sido usado em várias cadelas, né? É um cachorro que eu gosto muito, há muito tempo eu gosto muito desse, que ele é muito pequenininho. E a Rosana também vem fazendo um trabalho muito legal. Eu acho que essa questão da gente... Esse? Tá aí o menino, ó. Tia Agora,
0: esse. é uma sacanagem com o menino, né, Mário? De quem é o cachorro? Ele certamente deve estar olhando uma cadela do outro lado da rua. Ó, oh, mas... Gente, tira, não tira uma foto de bunda do cachorro, gente. Não, cachorro mas bonito acho... assim. Cachorro essa bonito foto, assim. Você tira uma foto, foto é bonita boa. dos
1: cachorros. Essa foto é boa para te mostrar como a linha de cima é bem angulada. A inserção, ah. a inserção de cola é boa. Olha a força que esse cachorro tem nos garrão. Então, uh, é, é da criação da Rosana, do Faísca do Sol, mas de propriedade da Anai. E... E eu, eu gosto demais desse cachorro, acho, acho que é um cachorro muito interessante. Ele está sendo bem utilizado agora em várias cadelas e vai deixar uma herança genética muito legal desse cachorro aí.
0: Mas como é que são ali, o, o pessoal? Que é, como é que é? O, quem foi que perguntou aqui, o, o, o Ricardo Coelho? Para quem, quem não é do sul, me explique o que é uma bombacha do cachorro.
1: Uh, essa, essa pelagem que tem aqui, mais esbranquiçada aqui, entre os dois lados da cola, né? Essa pelagem Sim. assim, ela aqui, forma, é, é do forma uma uma uma, uma, sobre, uma, uma, sobre, uma saliência mais, mais para fora do corpo assim, sabe? E, e normalmente quando tu trima e que tu escova aquilo ali, ela fica bem aberta, assim, como se fosse um cabelo bonito da mulher bem penteado, sabe? Então essa, essa é a pelagem que a gente chama de bo... E olha como um macho tem a juba bem mais uh, volumosa, né? Então é um
0: cachorro que tu, que tu nota, que é macho, tu olha de longe, assim, tu enxerga,
1: esse é um macho, ovelheiro, né? Então. Uma, coisa, caras... que me cham...
0: Uma coisa que me chamou a atenção, Mário, é que assim, o padrão descreve todas as cores. Mas não tem todas as cores, né? Vocês, não, têm, pois... o... Vocês têm aí o vermelho. Assim, vou dizer as cores geral o vermelho o preto né todas as duas com o branco e o berlim né? E as qualidades de vermelho temos o tricolor né, eu te botei uma,
1: tu botou aí uma foto da cadela tricolor né preta branca aquela que tu falou que tinha uma força atrás essa aqui ah, do tá meio é tricolor aqui, ó aumenta tá para gente ver aumenta para a gente ver essa cadela é tricolor por exemplo esse cachorro aqui ele ele é ele tem colorações pretas dentro do amarelo né então, ele não é considerado amarelo e branco, né? Eles chamam como? É, cara, agora vou, tipo, a gente chama ah, de osco,
0: osco na pelagem
1: gaúcha, tá? Mas ele tem uma, uma denominação... Pessoal, me ajudem aí, Rosana, Nay...
0: quase um Sable. Não... Agora, agora forcei o gauchão aí, né?
1: Não sei te dizer, me ajudem aí. Qual é a pelagem para o osco dessa nova definição da CBKC aí, por favor? então nós temos todas as pelagens olha a predominância preta nas extremidades da, da
0: orelha não também. mas assim ó, você assim ó, vocês vocês não mas assim é, são cinco vamos lá são cinco cores sim não mais do que isso né? é por exemplo por exemplo é possível um cachorro predominantemente branco tá mas uh, Putz, é falta grave para mim é, mas a, a, se a é falta grave já não, já não é mais. Já, foda, já não, este é, é
1: um dos motivos Esse é um fulvo. dos motivos pelos quais nós vamos ter que mexer no padrão.
0: Eu não sei. O pessoal está botando o fulvo, mas aí, de novo. É fulvo, é fulvo. Aqui, é fulvo. O, o, é fulvo. O, 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 o fulvo é um. É um assim, né, de novo. É, nome de nomenclatura de cor é sempre complicado. Porque o, 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 eu entendo como fulvo é quase o Isabelina. Não, né, que é uma diluição é do vermelho. Do vermelho. Nós,
1: fizemos, nós fizemos com o Cláudio Rossi reuniões, né? e nós conseguimos estabelecer as pelagens de acordo com cada cão, trocamos informações, fotos, foram vários dias até chegar num denominador comum, e aquela a Luciana, ali... Se...
0: A, a Luciana me salvou aqui, é fulvo na nova nomenclatura. Mas é, assim, é isso aí, é fulvo, é, muito é, bem, é, isso é, mesmo. É então fulvo. fulvo. Boa, Rosana, boa, Bruno, boa, Penélope. Mas Eu... assim... São cinco cores que tem, pelo que você está falando aí. São cinco é, cores. se eu não me
1: engano, hoje são sim, são poucas cores mesmo, tá? E uh, aí fica a mas... dica, Mário, é.
0: na próxima revisão do padrão, coloca cinco cores. Não põe todas as cores só assim. Daqui a pouco vai ter azul, daqui a pouco vai ter Isabelina. Tá, ah, mas deixa eu só pouco... te dizer uma coisa.
1: Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu acho que nesse, e eu já falei isso, já tem... a gente já teve reuniões para vamos mudar isso, vamos mudar isso. Nesse momento, não é um momento de mexer no padrão, Eduardo. Nesse momento. Não, tá? mas eu não tô
0: falando que eu mexer
1: agora. Não, eu sei, mas eu concordo contigo. Por exemplo, o chocolate que só tem no Border Collie, não é aceito no noveleiro, só que pelo padrão é possível ter.
0: É, alguém vai criar.
1: Aí você vai dizer, ah, mas tá dizendo todo tô... mundo Mas não tem. Não, mas nas novas, nas novas nomenclaturas que a CBKC impôs, essas, essas cores, por exemplo, predominantemente branco, predominantemente preto, chocolate, não vão existir. Tá? Elas não vão existir. Então, na verdade, nós vamos ter que fazer adequações no padrão e provavelmente esse vai ser o próximo passo. Eu tenho certeza que a Clarice vai me chamar essa semana para a gente mexer no negócio das cores do padrão. Né? Então, uh, eu, eu, eu só acho que não é momento da gente fazer mudanças muito drásticas dentro do padrão porque é o um momento de agregar pessoas e de cães dentro, dentro desse lugar. Para que ali na frente eu... a gente tenha mil, mil e quinhentos, dois mil cães.
0: Não, de maneira nenhuma, mas assim, é, é só regulamentar aquilo que já tem, né? Porque são, são sei lá, cinco, seis cores, uma quantidade... De Sim, seis. mais dá, ou menos Dá para enumerar, dá é. para enumerar, né? Não é Preto que... com branco, amarelo com
1: branco, o fulvo, o, o merle eh, dividido talvez em duas ou três tonalidades, o tricolor dá sete, oito no máximo. É, entendeu? Então fica fica todo
0: muito mais fácil quando tá no. Mas passado. a tua colocação é
1: pertinente, Eduardo, porque o branco não é aceitável, o todo preto não é aceitável e o chocolate, que é uma pelagem típica só do Border Collie, não é aceitável. É, eu acho que sempre tem que ter branco, né?
0: Sempre tem que ter o branco, né? Não, o... sempre, tem ter, sempre tem que
1: ter algo branco nele ou não. Antigamente essa raça também era conhecida como Coller ou Coleira por causa da mancha branca, predominantemente branca, que tinha no peito, e entre o pescoço e o peito. Né? Então, isso era uma característica de tu ouvir o pessoal lá do fundão do campo dizer, ah, tá lá o cóler, tá lá o coleira. Né? Também por uma origem do cole, né? mas também por causa dessa coleira branca, que é muito comum. Hoje, que nem aquela cadela do Bruno que eu te mostrei, ela tem menos pigmentação colorida e mais branco. Ela não, ela não formou uma colheira definida, mas isso não desmerece ela, tanto é que
0: ela tem ganhado várias exposições, tem ido
1: muito bem em várias exposições.
0: não Legal. Pessoal, a gente já estourou o nosso tempo, aqui a gente vai falando, conversando, batendo papo e tal, e já estouramos o nosso tempo. É, eu acho que eu li... É, se eu não li todas as perguntas e comentários aqui, a maior parte deles. É, então, assim, é, se vocês precisarem entrar em entrar em contato com o Mário, é, o Insta dele tá ali. Tem também um site, né, Mário? Fala um pouquinho do site para gente, aí.
1: Uh, o Bruno Tombi tá, nosso amigo e criador lá de São Paulo, uh, começou a recolher. Ele é um apaixonado pela raça, ele, a família dele, né? E, e começou a fazer essas coletas individualmente de informações e e é, é esse trabalho ali desse site que é ovelheiro.com.br, né, uh, foi todo feito por ele, tá certo que as pessoas ajudaram alimentando as informações do banco de dados, né, mas o banco de dados era uma exigência da FECIRS, né, tanto quanto as lives técnicas, né, que a gente começou a fazer e pretende fazer outras, então uh, eu agradeço ao Bruno por esse trabalho que ele fez, uh, acredito que dentro do site tem muita informação pertinente todos os se tu quiser entrar no site do Kennel Club lá e colocar raça ovelheiro gaúcho, tu vai ver todos os canis registrados na CBKC e tu vai poder entrar em contato com cada um deles, caso tu queira direcionar a tua conversa, mas eu Mário, estou à disposição aqui uh, para poder falar mais dessa raça, ensinar um pouquinho do que eu sei, aprender com vocês que a gente não sabe tudo e às vezes a gente até uh, revê as nossas posições, quando os embasamentos que vêm de fora são técnicos e são qualificados, e eu não tenho nenhuma vergonha de ter que mudar minha opinião, se alguém me mostrar que realmente tem razão, mas uh, eu, tenho, eu tenho que agradecer todo esse pessoal que trabalha, que faz acontecer, uh, que, que leva cachorros em exposição, que... que que na sua residência, na sua chácara, trabalha os seus cães na sua essência, tentando mostrar que o veleiro gaúcho trabalha com ovelha, trabalha com gado, é, é bombeira do corpo de bombeiros, faz pet terapia. Então, todo esse serviço que está sendo feito, e, e eu já disse, a gente tem problemas, às vezes existem discussões, mas a gente tem que sempre focar no nosso objetivo maior, que é o o ovelheiro e, e não os egos pessoais e nem as vontades, né? É a raça que é o mais importante. A gente sabe que a na nacionofilia existe, como em qualquer lugar, mas uh, o nosso ovelheiro, a nossa raça, a raça que quer criar asas e voar para o mundo é um patrimônio cultural e genético do Rio Grande do Sul. O Bruno recém botou o endereço do site aqui no nosso no nosso site, caso alguém tenha interesse aqui, vai conseguir ali, ó, ovelheiro.com.br Então
0: tá bom, é, Bruno de, é, então depois, o, a gente falou com a questão do Dog Family lá no comecinho depois é, legal, jogar com eles. é legal vocês vocês baterem um papo aí que com certeza vai o, o é com gente boníssima eles. também é, é um amante é um sinófilo de mão cheia também faz um trabalho é, muito bacana, muito legal é, então, Mário, é, passar a palavra para você, uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite,
1: uh, Eduardo, uh, Sistema Pet, muito obrigado por nos proporcionar mais esse momento. Hoje eu vou abrir uma exceção do que eu costumo fazer normalmente, mas eu vou nominar o nome de todos os canis aqui em agradecimento. Alma de Campo, Alma de Ferro, da Maia, Campesino, Canil M7, Capuava, Carandaí, Colle Essência Gaúcha, Faísca de Sol, Flor das Almas, Guardião Farropilha, Hotelaria das Pitangueiras, Império do Pampa, Curu Seixe, Las Missiones, Matilha Sinuelo, Morada de São Chico, MPO da Boa Vista, Paralelo Sul, Parque do Gaúcho, Rancho Chucro, Recanto Costeiro, Tibiriquai do nosso presidente Pedro Lang, abraço Pedro e tradição. Então hoje eu realmente fiz questão de trazer o nome de todos esses canis, porque o sucesso que a gente atingiu e está atingindo e pretende cada vez mais atingir, depende de cada um de vocês. né? Vocês fazendo o trabalho dentro de casa e mostrando que vocês realmente são competentes naquilo, cada um com a sua especialidade, cães demais de morfologia, cães de trabalho, outras aptidões, né, mas uh, essa essência do gaúcho e essa paixão que a gente tem por criar o que é nosso, proteger o que é nosso e falar do que é nosso, né, uh, é, é, é muito típico da, da nossa região. Uh, agradecer a Clarice de novo por todo o apoio, que é o Clube do Rio Grande do Sul, a FECIRS, a CBKC, a pessoa do Fábio Amorim, uh, todo mundo que tem dado apoio para a gente, a Manu Rossi, que já nos convidou para participar da, dos, dos canis responsáveis, né, amigos do bem, então uh, a Georgia também, que me trouxe aqui pela primeira vez, uh, eu estou muito agradecido em cada vez mais a gente poder fazer com que o ovelheiro gaúcho não seja só símbolo do Rio Grande do Sul, mas que ele seja encher, ele esteja presente em todos os cantos desse Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos, obrigado por quem participou, vi que nós tivemos uma presença massiva aí do grupo dos ovelheiros, vocês são uh, realmente uh, quem faz a diferença. Eu estou aqui representando vocês, eu falo por vocês, eu não falo por mim. Uh, a Clarice uma, usa uma frase e eu vou usar hoje a frase dela uh, juntos nós somos mais fortes né? E, e eu acho que esse é o caminho que a gente vem tomando e que a gente vem tomar Expo Inter 2022 mais de 100 cachorros em pista, uma prova de trabalho, uma prova de gado, uma apresentação cênica relembrando as tradições e a paixão do gaúcho pelo cavalo e pelo cachorro então sejam convidados estão convidados para em 2022 todos vocês estarem aqui com a gente na Expo Inter um abraço do tamanho do Rio Grande
0: muito bem muito bem Mário, muito obrigado aí pelo teu tempo, muito obrigado pelo material acho que agora a gente está ainda mais conhecendo mais essa, essa raça é, gaúcha e brasileira né? é então, obrigado a todos aí pela pela audiência pelo bate-papo aqui não esqueça aí de assinar o canal deixar o like é, dislike eu acho que não vai ter porque foi magnífica a, a palestra de hoje se, se puder e quiserem sejam membros e nos ajudem, só um pouquinho que deixa vou acertar o som aqui e se puderem quiserem sejam membros e nos ajudem temos planos aí para fazer muitas coisas legais né e, e esse esse esse, esse investimento que vocês fazem aí na, na, na sinofilia através da gente é, é, vai nos ajudar aí a levar mais conteúdo é, lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube eu acho que dá para subir ela no, no, no Spotify então de repente estiver no carro quiser não, não puder assistir quiser ouvir procura aí no Deezer Spotify aí por Sistema Pet quer ver outra raça aqui quer saber sobre um assunto da sinofilia acesse pauta.sistemapet.com e sugira aí um tema para a gente. Tá? A gente traz aqui, procura. Você pode até sugerir os convidados. É, houveram várias sugestões hoje aí. De repente, acessa lá e sugere lá que a gente, a gente olha com muito carinho. Semana que vem a gente vai continuar as lives no horário tradicional. de cena às 19h30 na quinta-feira com os gatos. Sexta e no sábado, o assunto de sinofilia. Né? Portanto, assina o canal, ativa o sininho aí. Para não perder nada aí de conteúdo do canal. Se você está chegando agora, dá uma vasculhada que tem bastante assunto muito legal aqui, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso a todos, bom domingo e até semana que vem. Se cuidem.
1: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistema pet.com e apareça para o mundo agora.